0: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní dnešných význaní. V relácii vám ponúkneme informácie o charitatívnom hnutí nazvanom márine jedlo. Porozprávame sa s kňazom, ktorý sa vyučil za predavača a predstavíme vám Balinta Péma, ktorý stal pri zrode Združenia mladých farmárov asi pred 15 rokmi. Dnešné vyznania v spolupráci so zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Keď bol v duši, tieň zastrie ti svet. Keď súženie tušíš a útechy nie. Ozdvihni oči k nebesiam, aj daj, teda jak som kalúč. V ňom znamenie Božie, nie si sám, len veriť mu skúsť. A- lospokorou duši duší, Primi to svetlo čo tenno tu zruší P to svetlo Nim án boh ťa hladí. krásne svetlo tvoj otec ja
0: Mary's Mills je medzinárodné charitatívne hnutie, ktoré sa usiluje nasýtiť hladné deti, aby im hlad a chudoba nebránili na ceste k vzdelaniu. Zavádza školské stravovanie, na príprave ktorého sa podieľajú domáci dobrovoľníci. Hnutie pôsobí v 20 štátoch od Afriky, Ázie cez Latinskú Ameriku, Východnú Európu až po Karibik. Aj na Slovensku spontáne vznikla skupina jednotlivcov, ktorí sa rozhodli šíriť myšlienku podporí Mary Smills, teda Máry inho jedla, a to vo voľnom čase a bez nároku na odmenu. Jedným zo slovenských spolupracovníkov hnutia je aj Viktor Porubský.
2: Mary's Mills je charitatívne hnutie, ktoré pomáha deťom v najchudobnejších krajinách sveta. Je už ich 20 a pomáhame veľmi jednoduchým spôsobom a to tak, že poskytujeme jedlo priamo v školách. Je to jedno jedlo denne, ktoré tie chudobné deti pritiahne do tých škôl, čiže Deti, ktoré by nemohli sa vzdelávať alebo chodili by hladné do školy, nevedeli sa sústrediť v krajinách afrických, v Indii, na Haiti, tak práve to jedlo pritiahne do škôl, aby jednak mali zdravú výživu a aby sa mohli vzdelávať a to je cesta z chudoby bez vzdelania, to nie
0: a chodívate do tých krajín aj osobne, alebo teda skôr poskytnete zdroje, aby sa tie obedy mohli nakúpiť a podávať tým deťom?
2: Všetko je robené lokálne, takže my nikam nechodíme. Sme nízkonákladová charita a za sumu 18,30 eur. Poskytujeme vlastne jedlo celý školský rok pre deti. A tá suma je taká nízka, pretože to robia miestní dobrovoľníci. Je ich asi 80 tisíc po celom svete. Väčšinou sú to mami tých detí v tých komunitách. To jedlo je veľmi jednoduché. Je to nejaká kukurično-sojová kaša vo východnej Afrike alebo rýža s fazulou v Indii. O mese väčšinou tieto deti môžu len snívať, ale aj napriek tomu je to jedno výživné jedlo do dňa, ktoré im dodá potrebnú energiu, aby sa vzdelávali.
0: Koľko asi detí dokážete takto nasytiť?
2: Ten príbeh je pekný, lebo začal úplne tak spontáne s 200 deťmi a dnes už máme po celom svete 2 milióny 200 tisíc detí, ktoré sú každý školský rok sytené prostredství som Mary's Mills. My tu na Slovensku, keďže máme školske jedálne a máme aj... Štát, ktorý sa vie dostatočne postarať, či už sme to mali tie obedy zadarmo, alebo rôzne formy podpory detí, ktoré sú takto znevýhodnené. V tých chudobných krajinách toto neexistuje, takže tam ani školské dáne nie sú vôbec bežné a sú to práve tí dobrovoľníci, ktorí tam chodia a organizácia im poskytne veľké hrnce a tam vlastne varia tieto veci. Takže my na Slovensku len, len hej, ako zvyšujeme povedomie, hovoríme o tom o ľuďom o tomto diele. Máme verejnú zbierku ktoré vlastne tie peniaze putujú na ten školský stravovací program, z ktorého sa organizuje vlastne tieto školské obedy pre deti.
0: A prečo ste to nazvali Maríne jedlo?
2: Tento názov vznikol tým, že celá tá inšpirácia alebo tie, tie počiatky tohoto diela založil ho jeden škótsky dobrodinec Magnus McFerlenbero, ktorý bol aj na Slovensku minulý rok a stretol sa s otcom arcibiskupom Zvolenským a aj s našimi dobrovoľníkmi. Pre neho veľká inšpirácia v počiatkoch tohto diela je Panna Mária a vlastne z úcty k nej sa toto dielo takto pomenovalo.
0: Vspomínali sme množstvo dobrovoľníkov v tých krajinách, kam posielate svoju pomoc. Poznáte ich aj osobne?
2: Samozrejme, že nepoznáme všetkých, ale sú stretnutia. Ono by to stalo príliš veľa, keby my sme tu zo Slovenska chodili ja neviem, do Afriky sa pozerať na, na tieto veci. Takže máme samozrejme online stretnutia celej ako keby celosvetovej rodiny Mary's Meals a tam sú z týchto krajín takisto ľudia, ktorí sa tomu venujú. Samozrejme, krmiť 2 milióny detí po celom svete, to sa nedá stavať len na dobrovoľníkoch, čiže vlastne zhruba na milión sitených detí je asi 200 zamestnancov aj v tých krajinách, ktorí to všetko organizujú, kontrolujú, nakupujú a tak ďalej. A s nimi sme v kontakte. A Napríklad v oktobri stretnutie v Međugorí, kde, vlastne kde siahajú tie duchovné počiatky tohto diela a kde boli aj vlastne ľudia z rôznych krajín, kde sa tá pomoc poskytuje.
0: A kde sú vlastne počiatky tohto diela, kto to založil?
2: Ten príbeh je veľmi zaujímavý. Vlastne ten škód... Magnus mcferland ktorý to dielo založil, tak ako 14-ročný išiel so svojimi súrodencami do Međugoria, do Bosny. Práve v 80 rokoch, kedy tam začínali vlastne tie zjavenia a to natoľko ovplyvnilo tú ich rodinu. Oni prišli domov, povedali mama, oco, že ako poďme sa modliť rúženec všetci spolu, že život ich rodiny sa dosť výrazne zmenil tým, že začali aktívne žiť svoju vieru a neskôr, keď vypukla občianská vojna, respektíve vojna medzi na Balkánie, Hejsebsko, Chorvátsko, Bosna, boli zmietané vojnou, tak tento, vtedy mal 24 rokov, tento mladý muž, zanechal vlastne svoju prácu, predal svoj dom, kúpil za neho kamion a vozil humanitárnu pomoc do Bosny, práve v utetienickom tábore blízko Međugoria. A toto otočil asi 20 krát, tam spoznal aj svoju manželku, ktorá ako sestrička pomáhala. A jednoducho sa na nalepilo takéto charitatívne počiny, až jedného dňa sa dostal do Malavy, do africkej krajiny, ktorá bola súžovaná hladomorom a tam vošiel ku rodine, kde vlastne mali 5 detí, otca už nemali a tá mamka bola už smrteľne chorá a pýta sa najstaršieho syna Edwarda, on mal vtedy 14 rokov, že aké sú Edward, tvoje sny, tvoje ambície, čo by si chcel v živote dosiahnuť? A on sa tak zamyslel a ten 14-ročný chalan mu povedal, chcel by som sa každý deň najesť a jedného dňa chodí do školy. A to bol taký klinec po hlavičke, kedy si povedal, tak s týmto musím niečo robiť. A jednoducho to, čo bolo v jeho silách, tak zorganizoval pre jednu jedinu, pre 200 žiakov v miestnej škole, aby sa im tam jednoducho nakúpilo úplne jednoduché súroviny miestne, z ktorých miestni ľudia, dobrovoľníci začali variť. A toto sa rozšírilo na 2 milióny detí v 20 krajinách.
0: Ako dlho trvá už tento projekt, to nazvíme, alebo to dielo?
2: To je od roku 2002, takže v podstate 20 rokov. A dúfam, že o ďalších 20 rokov tých detí nebude 2 milióny, ale možno pokrieme oveľa, oveľa viac detí v núzi.
3: Sassing a penza or in a cleaning so no much as a cagnani, uba much as it cabinet a movie, no much as Uma When he died, Eloi, he died, yes, he died. But behold, he rose again, yes, he rose again. But he liveth forever. O oh. na
0: Združenie mladých farmárov Asif si v uplynulom roku pripomenulo svoje 15. narodeniny. Pri zakladaní tohto združenia bol a jeho prvým predsedom sa stal mladý farmár Bálint Pém. Hospodári na južnom Slovensku v obci Patince. Pestuje lucernu, kukuricu, sóju, hrach, ďatelinu purpurovú a ďalšie rastliny a plodiny v biokvalite. Nás v úvode rozhovoru zaujímali predovšetkým začiatky združenia Mladých farmárov a SIF.
4: Zakladali sme to združenie ešte v roku 2007 spolu s mladými rolníkmi z Južného Slovenska a hlavne z toho dôvodu, že sme vnímali takú potrebu, že, že sa nám nikto nevenuje, nikto sa nestará o tú problematiku, že ako máme získať tú pôdu. Zápasili sme hlavne s vymeriavaním tých parcieľ alebo tej pôdy, čo sme v rodine mali, aby sme mohli začať hospodáriť alebo keď si aj nakúpili, tak bol problém naozaj to pole dať vymerať a začať na tom hospodáriť, tak to nás spájalo väčšinou. Potom boli tiež ďalšie také spoločné problémy, čo ako hospodáriť, že proste tá komunita chýbala, ktorá by sa venovala vyslovene tým mladým ľuďom a mladým myšlienkám. A navyše, ja osobne som mal ešte tú možnosť spoznať takú bývalú organizáciu Klub mladých farmárov, sa to volalo na Slovensku. Ešte okolo roku 2000 to fungovalo pár rokov, čo riadil pán Bodka a potom to rozpadlo. A prostredníctvom nich som sa dostal aj do a raz aj do Maďarska na takýto klub mladých farmárov kde si vymienali myšlienky kto čo ako rieši a riešili aj trošku do politiky, že tí mladí rolníci z európskych zdrojov môžu vyskať nejaké zdroje na rozvoj podnikania alebo na rozbeh. A zistili sme, že to v celej Európskej únii okrem Slovenska a Holandska to aplikujú a trošku sme to závideli, tak, tak sme si chceli sami pomôcť, že to rozbehneme, aby aj tu na Slovensku, aby mohli mladí farmári čerpať plne všetky tie možnosti, ktoré v Európskej únii je možné.
0: A tomu združeniu ste dali akú formu? Je to nezisková organizácia alebo nejaké iné, iné spoločenstvo? S
4: priateľmi, ako sme skončili univerzitu v Nitre, univerzitu, tak sme uvažovali nad tým, že si vyberieme formu neziskovú organizáciu lebo to bolo také jednoduchšie pre nás ale poviem úprimne, že sme napísali my sami ten prvý dokument, ktorý sa odozdáva na ministerstvo vnútra a vrátilo sa nám zo strašne veľa chýb, čo sme tam spravili a potom sme už zobrali odbornú pomoc, išli sme za advokátkou a ona nám poradila, že radšej si založme občianske združenie a tam je potreba, aby 10 členov aspoň zakladalo to združenie, tak sme sa u nej zišli a tam sme zakladali to združenie a to, to bolo presne v 2007 roku, toho 19. októbra zapísané na ministerstvo vnútra.
0: A tie vaše prvé kroky, ktoré sa vám podarili v prospech mladých farmárov, čo sa vám podarilo dosiahnuť ako prvé?
4: Prvé kroky, čo sme považovali my vôbec za úspech, to, že si nás všimla ešte pani ministerka Kramplová, tak ona nám sklubovala, že rozbehneme nejakú spoluprácu na ministerstve a budú, budú sa nám venovať a bude nejaká agenda. Bohužiaľ, ja, dovtedy, pokiaľ by sme to už rozbehli, už ju vymenili a potom to takto nasledovalo a až pán minister Becík bol ten prvý, ktorý skutočne vedel mladým farmárom vytvoriť už nejaký základný program, takže vtedy bola tá éra, že aspoň 10 pri projektových podporách mohli mladí farmári svoje projekty si prilepšiť, by som povedal. No a ešte zaviedol systém predaja z dvora, čo bolo dosť významné, bolo dovtedy tí mladí ľudia, ktorí mali menšiu výmeru, tak boli nútení si privyrobiť a tie príjmy mohli mať z toho, aby predali vlastný produkt alebo spracovaný produkt. A to proste vtedajšia legislatíva neumožňovala a zaviedli takýto celkom zjednodušený systém. Samozrejme, teraz už sa to dá riešiť lepšie, už tá legislatíva je odtedy zlepšená, ale to bol taký prvý moment, čo nám pomohlo. Na
0: Myslím, že ten predaj z dvora ešte stále treba vylepšovať trošilínku.
4: No aktuálne, čo by bolo pre tých rolníkov podstatné, aby mohli svoju spracovanú produkciu pri zjednodušených normách predávať vo všetkých obchodoch. To by bola taká najväčšia pomoc asi pre každého. A tá legislatívna pomoc sa pripravuje, už vo forme nejakých doporučení ako taká základná kniha, ktorá by popísala presne, že čo všetko musia splniť tí rolníci na to, aby mohli uvádzať svoje spracované produkty na trh. Samozrejme, to nie je také jednoduché v prípade živočišných produktov, čo sú mliečné alebo meso a podobne, lebo predsa len tie hygienické požiadavky sú nejak dané. A samozrejme, Tie potravinárske spoločnosti vytýkajú, že prečo musia oni splňať prísnejšie podmienky, keď napríklad farmárom by to zvolnili. Takže chápem aj jednu aj druhú stranu, ale za zárolníkom musím povedať, že jednoznačne by to pomohlo, ak by, ak by sa to dalo ešte dať do, do praxe.
0: A ako je to v okolitých štátoch? Je to tiež také prísne, keď si priamo produkciu vlastnú predávajú plnohospodári?
4: väčšinou tí rolníci v zahraničí, ktorí spracovávajú svoju produkciu, si nepokazia svoje meno tým, že by uviedli na trh hociaký pokazený alebo problémový produkt takže to je asi tá najprísnejšia kontrola to je niečo podobné, keď aj vy vo vašej vlastnej kuchyni ponúkate svojich známych priateľov tak im ponúknete to najlepšie to najlepšie ako viete že proste si nedovolíte ponúknuť niečo také čo by im mohlo uškodiť a ja si myslím, že to je, to je také základné logické pravidlo. A mne to trošku vadí, ak ja tiež mám potravinárskú prevádzku, takže sme tým prešli a, a chápem, že všetky tie pochody a tie myšlienky sú tak postavené, aby eliminovali veškeré rizika, aby sa na trh dostal produkt, ktorý môže byť kontaminovaný, alebo pre zákazníka, konečného zákazníka, vrátanie nás, vrátanie našich detí, aby niekto mal nejakú koliku alebo nejaký závažný zdravotný problém. Takže z tohoto hľadiska chápem, že tá legislatíva musí na to myslieť. Ale nemyslím si, že tu nejaký štátny úrad má zaručiť kvalitu potravín, ale to je každého eminentný záujem. Som to prirovnával k tomu väčšinou, že keď na škatulách cigaretov môže byť napísané, čo všetko to spôsobuje a môžu to predávať, tak rolníci by mohli kľudne napísať na svoj obal, že je to rolnický produkt, môže byť zdravý škodlivé a každý si ju zváži, či to zoberie s pultou, alebo nie.
0: To boli tie prvé vaše kroky, ktoré Združenie mladých farmárov začalo realizovať. Predpokladám, že ste začali nadväzovať aj spoluprácu s okolitými štátmi, s mladými v okolitých štátoch v Európe.
4: Samozrejme, tá spolupráca bola uh, veľmi dôležitá pre nás, lebo my sme všetci rolníci, ktorí sme zakladali to združenie a vôbec sme nevedeli, že ako to združenie máme prevádzkovať alebo manažovať. Napriek tomu, že ja som skončený na Slovenskej polnospodárskej univerzite ako podnikový manažér, ale to je niečo iné manažovať poľnospodársky podnik alebo farmu, ako organizovať prácu takéhoto občianskeho združenia, kde musíte organizovať ľudí, podobných jednak rol za ďalšie musíte vedieť organizovať konferencie, workshopy, potom sme rôzne projekty, europrojekty sme museli zvládať, kde boli prísne pravidlá na to, aké, aká dokumentácia sa vyžaduje od nás. Potom ďalšia vec, čo sme sa museli naučiť, to je vystupovanie v médiách, alebo pri presadzovaní záujmov mladých rolníkov sme museli predstúpiť pred kameru, museli sme predstúpiť pred mikrofón a tam sme museli jasne, zreteľne a jednoznačne povedať, že čo Strápy, čo chceme dosiahnuť, aby to bolo každému jasné, aj tomu, kto, kto sa nevyzdá do našho fachu.
0: Čo sa vám počas vášho pôsobenia, keď ste stali na čele tejto organizácie Mladých farmárov Podarilo, na čo ste hrdí, že predsa ste to dosiahli?
4: Sú viaceré také veci. Niektoré, niektoré by som povedal, že, že sú formálne a niektoré menej formálne. Z tých formálnych, čo považujem za jedno z najdôležitejších, že to združenie 15 rokov tu jej funguje a je etablované a považuje za štandardné združenie za mladú generáciu poľnohospodárov a aj ministerstva, všetky relevantné orgány v rezorte. A za ďalšie, čo sa nám podarilo v tej našej dobe, pri tých začiatkoch, čo som už spomínal, že tie podporné schémy pre začínajúcich polnospodárov na Slovensku vôbec neboli použité, implementované a v susedných krajinách tým začínajúci mladí polnospodári mohli dostať na štart. V niektorých krajinách 30 tisíc eur, v niektorých krajinách 50 000 až 70 tisíc eur. A to naozaj pri začiatkoch zaváži. Aj keď v keď si kupujete jeden traktor, tak to je nejaký menší traktor, je 25-30 tisíc eur. Čiže tu sú naozaj veľký kapitál, je treba, aby ste rozbehli svoju činnosť. No a toto nám chýbalo a podarilo sa nám presadiť cez Konfederáciu mladých farmárov Európy, čoho sme sa stali členom, to, aby v každej jednej členskej krajine Európskej únii museli byť rovnako tie podporné schémy implementované. To znamená, že ani jeden členský štát si nemohol povedať, že ja tento program pre mladých farmárov nezaradím do 7-ročného plánovacieho obdobia Takže odtedy na Slovensku mohlo byť spustené tá prvá výzba, tá podpora pre mladých polnohospodárov. Takže toto považujem za taký dosť veľký úspech, čo sme dosiahli. Čo sa týka tých formálnych záležitostí. A čo sa týka takých neformálnych, by som povedal, že do našej kuchyne, to je to, že som vnímal celý čas, keď sme urobili školenia mediálne, keď sme urobili školenia, že ten tým sme posilňovali a ako sa rozvíjali tie vzájomné vzťahy medzi tými roľníkmi, ktorí sú väčšinou na tých má tak, tak povedať vo svojich úlitách uzavretí a tu na týchto spoločných stretnutiach, hlavne aj v zahraničí sa vieme porozprávať voľne o takých témach, čo nikde inde iný nepochopí len ten váš rovesník. A rolníci totiž to majú taký problém, že, aj, že sused je väčšinou konkurencia, lebo on má tiež polia, má v prenajme a väčšinou tí susedia preto nemajú tie najideálnejšie vzťahy. Toto je problém poľnohospodárov. a keď sa spoznávate s, s podobným rolníkom z väčšej Diálky, tak sa s ním už viete porozprávať o tých problémoch a voľnejšie s ním viete, viete vymieňať skúsenosti. Takže toto považujem tiež za taký dôležitý prvok, že ten že nasýv vytvoril takúto ideálnu pôdu na výmenu mm. názorov a skúseností. Opäť
5: mám zhrnuté zo stola Niečo rodí sa od znova. Vrecka prevrátim, ja sa nestratím, Vážni žiť neodolám, Opäť mám kopusnou, Idem do boja, chvíle váhania postoja, Srdce nezradím, ja sa nevrátim, túžby sa rozhoria, lebo žiť, tvoriť, milovať je heslo tak prosím, nezabudni, že život sa každý deň kráti, môžeš získať aj straciť, no len nezabudni na to heslo dní. Žiť, tvoriť, milovať, Opäť mám zhrnuté zo stola Vnútro vyzliekam Do hola Slovom nemlátim Som neprehratým Cesty sami sami Roztvoria Opäť má kokusnou. Idem do boja, všetky zábrany razom povolia. Staré nezvrátim, ja sa nestratím, vážny žiť neodolá. Lebo žiť, tvoriť, milovať je heslo dní. Tak prosím, nezabudni, že život sa každý deň kráti. Môžeš si aj strátiť, no len nezabudni, na to heslo
0: dní. My sa stretávame na oslave 15. výročia a zdá sa, že všetci sú tu celá rodina jedna.
4: No áno, ako sa hovorí, že rodina je základ manažovať a organizovať chod takéhoto združenia a naozaj reagovať často na tie výzvy, keď niečo sa mení na legislatíve ohľadne pozemkov, ohľadne tých podporných ském európskych. Vyžaduje pozornosť a som povedal, že taký stály postrech a zaberie to dosť veľa času. Je to náročné a kto nemá silnú oporu v rodine, tak to proste nezvládne. Čiže je tu veľmi, veľmi dôležité naozaj, celá rodina, aby pochopila, že, že je to táto osveta a tá činnosť, ktorú jednotliví členovia predsedníctva alebo kontrolnej komisie asi fô, ale hoci ktorý radový člen, ktorý tu pridá ruku k dielu, tak je osožné a určite sa to oplatí vzájomne niekde, niekedy.
0: Keď sme už pri tých rodinách, tak častokrát mladí farmári začínajú sami pracovať na tej farme a majú pomocné ruky len v tých svojich členoch rodiny, ďalšie.
4: Tí mladí ľudia, ktorí rozbiehajú svoju činnosť v polnohospodárstve, ak nemajú rozdielne zázimy, že prichádzajú napríklad z nejakého mestského prostredia, alebo poznáme aj takých mladých rolníkov, my sme ich nazvali romantici, že sú IT ktorí sú vyhoretí, že proste už 10 rokov robili pritom počítači a už nemajú záujem, majú nejaké zarobené peniaze, kúpia si salaš niekde, naozaj dokážu si zmanažovať tú svoju robotu, že nebudú to robiť každý deň, alebo povedzme, že týždenia alebo proste dokážu odchovať nejaké zvier- radko, lebo to ráno nákrmy a potom cez deň na paši a tak ďalej, že, že si vedia prispôsobiť svoj život tak povediať, na samote alebo niekde, niekde na farme. Takže sú aj takí ľudia. Tí potrebujú samozrejme viac odbornej pomoci, ale finančne sú nezávislejší. A potom sú tie klasické roľnícke rodiny. Tam je tá problematika tejto generačnej obnovy oveľa obšírnejšia. Tu sú také základné princípy, že ten mladý človek sa učí od svojich rodičov niečo. Väčšinou, to je prirodzené, že sa búri, ak ostáva na tej farme, alebo chce to zlo prevzať od rodičov, chce to robiť väčšinou ináč. Tá staršia generácia to väčšinou nepochopí. Niekto má to šťastie z tých mladých, že mu vyčlenia nejakú časť a že tu, tu máš vyskúšať. Napríklad takáto typická téma, aby som hovoril konkrétne, je, že orať, neorať. To teraz rezonuje veľmi silno, na viacerých miestach a poznám doslova silno povadené názory otec syn na túto tému a dokonca poznám také farmy veľmi pekne pracujú, veľmi pekne robia a syn už má svoju rodinu založenú vyše 30 rokov pracuje od rána do večera Rodičia už sú dávno v dôchodkovom veku a nevedia napríklad preto podávať projekty ani v banke, získať úvery, leasingy lebo ešte stále neprepísali tú firmu na, na mladého že stále to majú ešte na mene a pritom je to kvázi akože ideálna rodinná farma že, že sú tu také prvky, kde neviem ani ja sám povedať, že ako pomôcť takéto rodiny lebo my by sa mohli rozvíjať rýchlejšie ak by sa dohodli medzi sebou. Ja mám to šťastie, že moja rodina to tak pochopila, takže veľmi skoro mi dali tak povedať to, že zlo do rúk a odtedy si myslím, že ideme celkom pekne dopredu na našej farme v Patinciach. Takže toto je taká ďalšia kategória a Slovensko a bývalé postkomunistické krajiny alebo stredoerópske krajiny majú ešte ďalší fenomén a to sú tí farmári alebo, alebo mladí polnohospodári ktorí sú nasledovníkmi tých etablovaných polnohospodárov ktorí prevzali nejaké polnohospodárske podniky väčšie podniky čiže bývalé družstvá a povedzme, že privatizovali hej, takéto podniky a to je zase iná kategória, lebo tam sa nejedná o fyzickú robotu väčšinou, aby tí mladí ľudia to zvládli, ale oni majú prevzať celý podnik, chod podniku, manažovanie toho podniku a to je zase iná kategória, že o úplne inú, inú úroveň náročnosti vyžaduje takéto odovzdávanie toho podniku alebo skúsenosti. A toto je tiež taká problematika, čo sme my chceli v tom asi riešiť.
0: Je to značná práca na... Navyše viesť ASIF a súčasne mať farmu. To sú predsa len množstvo možno výjazdov na ministerstvo, rôzne rokovania, možno aj mimo Slovensko.
4: Áno, máte pravdu, je to veľmi náročné, aj tie výjazdy, aj to, že, že naozaj niekedy treba reagovať ad hoc, že máte svoju robotu na farme, čo nečaká, alebo zvieratka treba nakrmiť, to proste nemôžete odložiť. Takisto, keď máte žatevný čas, alebo musíte siať, lebo práve teraz je také počasie, to proste dodášť, do že si jať nemôžete, takisto zberať úrodu nemôžete. Takže áno, je to náročné to zmanažovať a preto je dôležité, čo sme si už povedali, že tá rodina je základ, že tam sa musia podeliť úlohy. Tam, kde je ten podnik už väčší, máte zamestnancov, tak tam mi to ľahšie zadeliť. A ešte by som povedal, že je tu taký fenomén, čo značí, že už ten asif je už na nejakej profesionálnejšej úrovni. Že my keď sme rozbiehali ten asif, tak prvé 3-4 roky sme si robili všetko sami, takže si zoberte, že všetky maily, prípravu dokumentov, keď sme niečo organizovali, podujatie, príprava počítačov, príprava darčekov a tak ďalej pre hostia a podobne, to, to všetko sme robili sami. No a na štvrtý rok sa nám podarilo prostredníctvom takých projektov na spoluprácu získať trošku financí na to aby sme mohli mať asistentku, profesionálku väčšinou to boli nejaké mladé slečny, ktoré boli čerstvé absolventky a veľmi ľahko sa dostali do tejto problematiky a doteraz si myslím, že počas mojeho predsedníctva sme mali štyri asistentky a Milan Jurky si myslím, že mal päť asistentiek, takže veľmi rýchlo sa táto pozícia obmienia. Ale bola to veľká pomoc, že tým pádom tá základná komunikácia, čo sa týka mailov, taký sekretariát sa vytvoril.
0: Aha. Vy, ako ste spomenuli tiež farmárčite, v tom najjužnejšom cípe Slovenska, je to v tej živočišnej výrobe alebo rastlinej?
4: My máme zatiaľ čisto rastlinnú výrobu. Tá naša oblasť historicky bola založená hlavne na zeleninu a trošku ovocie, ale hlavne tá zelenina. Čiže my sme z tej oblasti, kde boli tie foliovníky a keď ešte fungovalo bývale Československo, tak sme zásobovali, dá sa povedať, že zelovoce z našej oblasti, to bolo typické, že tie prvé zeleniny, rýchlené zeleniny, všetko odtiaľ pochádzalo. A ja ako dieťa som tak vyrastal, že Moji rodičia sú pedagógovia a tým pádom celé letné prázdniny sme boli v patinciach, lebo v komárne som vyrastal a víkendy sme boli vždy v patinciach v záhrade, pol hektárov záhrada. Si viete predstaviť, takže sme tam pestovali zeleninu, odovzdávali sme. No a rodičia motivovali tým, že keď som okopával, zavlažoval hocičo a, a spravil som to čo, to, čo bolo treba pre tie rastlinky, tak sme mohli ísť na Dunaj, mohli sme ísť na kúpalisko a tak ďalej, že to bolo takto nejak dohodnuté. A keď sa odozdávala úroda, tak som mal svoj podiel, že každú desiatú bedničku to prakticky písali na mňa. Takže takto tak to nejak fungovalo, že som aj cítil, že prečo robím, čo robíme, že ako dokážeme v spolupráci s tou prírodou za pomoci vlastnej práce a prídavkov tej vody, že sme zavlažovali a hnojiva a podobne, to, čo každý rolník používa, sme dosiahli nejakú úrodu a aj samozrejme nejakú obživu.
0: A čo pestujete, keď môžete prezradiť?
4: Momentálne na na našom hospodárstve pestujeme už na vyše 300 hektárov ekologicky. Lucerku, kukuricu, sóju, hrách, ďatelinu púrpúrovú, pohánku. Reďke pestujeme už na stále menšej výmere. Hlavne v ekológii sa nám nedarí, čiže ešte pokiaľ sme neboli v ekológii, tak tak sme vedeli dopestovať reďkajú a predtým, samozrejme, keď sme začínali tak sme pestovali zeleninu ako veľmi diversifikované veľmi veľa čiže mali sme rôzne papriky cibuloviny, kapustu mrku a tak ďalej ale v tom období ešte tí zeleninári neboli až tak špecializovaní, ako v dnešnej dobe sú veľmi veľké nároky na vyrovnanosť tej produkcie, čiže vy musíte dodávať na trh opranú, krásnu, vyčistenú zeleninu, zabalené, načas, vychladené a tak ďalej, takže to je veľmi náročné na financie aj na prácu a to dokážu v dnešnej dobe už iba špecializovaní Farmári je ich iba zo pár na Slovensku, ktorí sú už tak dominantní, že keď sa už presadili na trhu, tak zásobujú už nie len slovenský trh, ale zásobujú by som povedal, že, že stredoeurópsky trh. Na
6: úzke selenej stojí tam Každý sa ho bojí Daj Bože, niektorá z nich dokážem prekonať strach. Ktorom mi povedal, že zvládnem to na ceste. Hey! Do sveta som vykročil len so svojím hlasom a veľa riek som preplával. Prešiel hustým lesom A som sa ocitol na kraji prepasti. Naspediť nedá sa Bude musieť zaskočiť som zatvoril, a prestal som rozmýšľať. Do prázdna vykručil, a rýchlo začal padať. Hývoka voda sa blížila prirýchlo. V tom som sa zobudil a zhodoka nadýchlo.
0: Rozprávame sa s Balintom Pémom, ktorý stal pri zrode Združenia mladých farmárov pred 15 rokmi. Ste spomenuli, že pestujete eko. Čo to znamená? Musíte asi nejako prísnejšie tam dbať na nejaké podmienky.
4: Áno, od nás ekologických polnohospodárov trudia, že my postrekujeme v noci. Samozrejme, nie je to pravda takýmto spôsobom, ale odbíjám to tým, že ešte postrekovať síce mám, ale veľmi málo používam. A keď niekto postrekuje večer, tak to je hlavne kvôli tomu, že za deň, ak by ste postrekovali, tak by ste spálili tie rastliny, takže nielen ekologicky, ale aj každý múdry polnohospodár postrekuje, keď je vonku pod 25 stupňov Celzia, alebo na 25 stupňov Celzia podstatne sa znižuje účinnosť postrekov. To je tak na Margo, a keď vážne, tak ekologické polnohospodárstvo je hlavne o zájomnom rešpekte poľnohospodára s prírodou. Čiže my používame prírodzené postupy hospodárenia. Predstavte si zhruba to hospodárenia, ako hospodári naši predkovia ešte pred tým, že mali hnojivá a chemické ochranné látky, no a a v dnešnej dobe samozrejme Máme nejaké pomocné látky sú väčšinou bakteriálne, ktoré sú takisto v pôde, len sa niektoré izolujú a tým pádom sa zlepšujú, alebo sa zlepšuje živinový pomer v pôde, používame organické hnojivá a všetko, všetky tie prvky, ktoré môžeme používať na zlepšenie produkcie alebo na ochranu produkcie, sú certifikované a presne popísané v jednom zozname. Nič iné používať ekologický polnospodár nemôže. Ja ešte mám taký môj vlastný názor, že ja, ja už veľmi ani na takéto prípravky neverím tým, že organické hnojivá samozrejme používam, lebo nemáme živočišnú výrobu zatiaľ, ako som spomenul, ale zlepšujeme pôdu výsevom medzi plodín a dodržiavame zásady, staré zásady osevného postupu. To znamená, že tie plodiny, ktoré, ako som spomenul, napríklad kukurica je u nás taká plodina, ktorá je náročná na živiny, tak ona sa vráti na to isté pole iba každý tretí rok. Dva roky predtým zaraďujeme buď strukoviny, ktoré, ako vieme, viažú vzdušný dusík, do pôdy, alebo sú predtým zaradené lucérky, ktoré zlepšujú pôdnú štruktúru. Dá sa povedať, že najvýznamnejšia plodina pre nás tohoto hľadiska, že pekne vyčistiuje od burín. Ekologický hospodáriť znamená pre mňa skôr takú životnú výzvu, že naozaj, že dokážeme túto celkom veľkú výmeru, lebo hospodáremi je vyše 400 hektárov a mám záujem hospodáriť na, na každom hektári ekologickými prvkami, ekologickým systémom a je to veľká výzva, aby sme to zvládli tak, aby sa nám polia nezaburinili a aby sme z živili.
0: A čo vás viedlo k tomu štýlu ekologickému? Možno, že keby ste bežným spôsobom hospodári, tak väčšie výnosy máte.
4: Áno, viete, toto je taký pohľad, čo som sa učila aj na škole, že stále sledujeme tie výnosy a dokonca tie výnosy. Nie jedno, že či sledujete úrodu, ale pre nás, spolnohospodárskej ekonómov, manažérov, bolo podstatné, že aký zisk sektára vytvoríte. No a to ekologické hospodárenie má úplne iné priority. Ten zisk sa vytvorí na základe toho, ak dokážete ideálne, alebo by som povedal, že čo najideálnejšie spolupracovať tou prírodou. A viete, v tom polnohospodárstve to je krásne, že to, čo vám platilo v Lani, to na budúci rok nemusí. Čiže my sledujeme skôr, musíte stále chodiť na svoje polia, musíte sledovať, že čo ako sa chová, aké sú tam interakcie, rastlín, živočíchov, čo všetko sa vyskytuje. Nie náhodou sa premnoží v jednom roku jeden škodca, alebo druhý, alebo nejaké choroby sú. To má svoje príčiny a preto celý čas sa učíme a keď dodržiavate tie starodávne princípy, hlavne osebného postupu a máte diverzifikovanú výrobu, čiže čo najviac plodí, máte zaradené ako my 7-8 plodín pestujeme a okrem toho dodržiavame ďalšie princípy máme také postupy a celkom modernú technológiu, presne navádzanie kamerov a podobné technológie máme, ktoré nám pomôžu v tom že dokážeme zvládať ten boj hlavne s burinou No a keď sa nepodarí, tak máme v rozpočte sruba 20%, že to odpíšeme, že príde proste múčovač, čo sa nám zaburíni. To my nemôžeme nechať na pospas, aby sa vysemenilo, lebo tým pádom vytvoríme zásobáreň burín. Ale pozeráme sa na niektoré problémy v polnohospodárstve, čo by sme riešili chemicky, pozeráme sa na to niekedy ináč a toto sa nám líši. Napríklad u nás v ekologickom poľnohospodárstve platí že Keď sa nám nepodarí nejaká úroda, napríklad sme mali parcelu, kde sa nám zaburinila ďatelina purpurová, je to drobnosemenná rastlina, ktorá pokiaľ sa rozbehla, už sa tam rozbehli iné buriny a nechávali sme to do toho štádia a skúšali sme to odburiniť rôznymi metódami, pokiaľ to už bolo rozkvitnuté a bolo evidentné, že to nevieme zachrániť bol ešte máj, tak som sa rozhodol, že to celé zapravíme a tým pádom sme dostali do pôdu kvázi celú tú biomasu, biomasu, ktorá vytvorila aj tá ďatelinka, aj tie iné buriny, čo sa rozmohli. No a vysiali sme do nej kukuricu ekologickú. Trošku neskôršie sa dostala do zeme a tým pádom obišlo to obdobie suchá extrémneho, čiže môžeme to nazvať náhodou, čiže tie bežne kultivované kukurice, ktoré sme siali v bežnom čase, Niektoré dali iba úrodu 0,7 tony, že to je hotová katastrofa, že na každej tretej rastline sa vytvoril šúlok. A na tejto kukurici, čo je tak nízučke, že niekde ani 1,5 metra nedosahuje, ale na každom je nejaký šúlok, že môže byť taká bežná trojtonová úroda, čo v na takýto ročník môže byť oveľa lepšie to som chcel povedať, že, že v ekológii skôr hľadáme tie postupy, že v každom nepodárku je aj niečo dobré a to musíme vedieť, objaviť a využiť v náš prospech viac sme odkázaní na vlastný sedliacký rozum a na tú prírodu, na prirodzené riešenia ale čo je pre mňa dôležité že to je ďalšia motivácia, prečo to robím, intenzívne hospodárili vo fóliovníku, skleníku. Aj babka, aj detko zomreli na rakovinu. A v našich končinách, hlavne na južnom Slovensku, je to veľmi bežné. Keď si pozrete štatistiky, tak je to bohužiaľ najviac zasiahnutá oblasť, že tu sa umiera najviac na tú rakovinu a ja si myslím, že je to spojené s tým polnohospodárstvom. Možno že je to moja iba taká uletená úvaha, ale sám som sedel dosť veľa na traktore s postrekovačom, 3-4 hodiny, aj keď mám dobrú výbavu a a naozaj som sa snažil dodržiavať všetky princípy bezpečné e, ochrany práce, ale ochrany prírody, lebo nie je jedno, že ako používate tú chemickú ochranu. Aj tak som si uvedomoval, že keď v tom období marec, apríl, máj skoro každý druhý deň postrekujete 3-4 hodiny, to zrejme zdraviu, vlastnému zdraviu nebude prospešné a určite urobí aj pre environment lepšie, že nepoužívam chemické postreky. No a čo sa týka orby, už vyššie 10 rokov nemáme pluch Čiže ešte predtým, že sme išli do ekologického hospodárenia Už sme neorali A to hlavne z toho dôvodu, že sa snažíme najviac šetriť tú pôdu A ten pôdny život tá pôda je niečo fantastické, čo mu, dovolím si tvrdiť, že na Zeme Guli nerozumie 100% nik. V Frsti Zeme je toľko živočíchov, čo možno ľudí na celej zemeguli. Čiže tú interakciu medzi jednotlivými tými živočíchmi, čo sú nie len prvoky alebo také rôzne drobné živočichy, ale sú to aj riasy, machy sú tam huby rôzne, ktoré majú svoje funkcie, sú aj, nazývame ich, že užitočné a škodlivé ale aj tie škodlivé niekedy sú užitočné, napríklad fúzária teraz sú obrovský problém, väčšinou v obilninách, aj na kukurici lebo oni produkujú tie mykotoxiny, čo veľmi prísne regulujú normy a veľmi prísne to sledujeme v úrode, aby tie toxíny sa nedostali do potravín no ale e, málokto si uvedomuje, že tie fuzária zase potrebujeme na rozklad tej slamy alebo rozklad tej hmoty, keď sa dostane do pôdy. Čiže sú tu tie prvky, že raz je to užitočné, raz je to na škodu alebo proti zdraviu. A čo sa týka pôdy, hlavne tá vrchná vrstva, tá vrchná 5 až 10 cm vrstva je najaktívnejšia tam je ten veľmi čulý aktívny pôdny život ktorý keď preklopíte pri orbe hlbšie dostanete do prostredia kde, kde je málo vzduchu čo tie prvoky alebo, alebo tie živočíchy všetky potrebujú takisto vzduch ako my potrebujeme ten vzduch ich zničíte a to je asi aj ten zázrak orby že zdezinfikujete prakticky tou orbou to pole a to, to živé, to všetko dostanete do tej vrstvy kde sa vytvárajú potom tie vaše rastlinky ďalšie a z tých umrtvených tiel sa uvoľňujú tie živiny preto to celkom pekne funguje ale toto podľa viacerých odborníkov to nemôže byť perpetu mobila a už vnímame, že kto robí alebo niekedy robí v nevhodnom čase tie orebné operácie tak postupne spáluje prakticky tie pohodné hmoty pôdy, živej pôdy a to je to uhlie úlík. A toto vieme šetrnejšie riešiť tými postupmi, kde sa neorie a čo najmenej kypriť tú pôdu a šetriť tú pôdu pred utláčaním prejazdami mechanizmami našimi ťažkými.
0: Viacerí kňazi majú nielen teologické vzdelanie, ale sú zruční aj v iných oblastiach. Kňaz Marek, ktorý je z košickej arcidiecézy, sa najprv vyučil za predavača. Pracoval v predajni mesa a nás zaujímalo, kedy sa zrodil jeho záujem o kňazku službu.
7: Ten zvom je na veľmi širokú a dlhú cestu, ale by som bol taký krátky a stručný. Práve tým, že som pracoval v tom obchode a predával som, mal som možnosť stretávať sa s ľuďmi, to je vlastne takéto spojenie kňaskej služby a služby predavača si stále uprostred ľudí. Spomínam si na svojich učiteľov, starých mesiarov, ktorí nás učili vlastne, ako predávať, ako ponúkať, ako sa s tým mestkom hrať na tom pulte. A jeden z nich, starý pán, už myslím, už aj na dôchodku bol, hovoril, že čo je dôležité za pultom počúvať rozprávať so zákazníkom, komunikovať. A toto bolo možno aj taký začiatok, lebo ja keď som pracoval a predával, tak som si vypočul rozličné ľudské príhody a ťažkosti, starosti, ale aj radosti života za tým pultom a za tou váhou. No a samozrejme, ľudia boli sústredení na to, čo rozprávajú, nikdy neboli sústredení na to, čo sa ponúka. A tak stále som predal všetko. A Skutočne ten predávač niekedy, keď sa ešte pre skôr narodených si pamätajú, keď sa stalo v obchode v rade na meso, že tam sa skutočne prebralo všetko. No a ten predávač veľakrát robil aj psychologa, aj poradcu, aj takú butľavú vrbu. No a vlastne tak sa to pomaličky nejak, nejak aj u mňa to povolanie nejak tak pomaličky prebudzalo. No a k tomu dopomohlo aj to, že som mal zákazníkov kňazov ktorí jednoducho chodili ku mne na nákupy, no a ktorým som zabezpečoval pre ich domácu kuchyňu, teda na tú faru, či už na tú vianočnú, veľkonočnú spovedačku, odpustové veci, pre ktorým som im zabezpečoval mesko. No a pri tých rozhovoroch s tými kňazmi, pomaličky, keďže už mal niektoré pozývali na fary, tak som chodil a sme sa rozprávali, tak pomaličky skrslavo aj vo mne pomaly myšlienka, že čo keby som sa tak stal kniazom. No a takto to nejak dozrievalo, 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 až to dozrelo.
0: A stane sa aj v súčasnosti, že vás niekto požiada o radu z tých vašich pôvodných skúseností predavača, predavača mesa, alebo vás už teraz len ako kňaza vnímajú ľudia?
7: Kto o tom vie, aký mám príbeh za sebou, tak sa pýta. Ešte aj dnes mám kamarátov, priateľov, známych, ktorí si zauvalajú, opýtajú sa, informujú sa, čo by som im poradil, alebo čím im viem dokonca odporučiť, alebo dokonca aj zohnať ten kúsok dobrého meska. Takže samozrejme to už ide ruka v ruke. No a kto o tom veľmi nevie, tak ma viac menej len ako kniaza a duchovného ovca. Ale väčšinou, keď pri tých rozhovoroch, ja o tom tak samovolne nerozprávam, ale stále tie životné skúsenosti človeka niekedy privedú k tomu, že niečo tým ľuďom predsa len z toho života povie, pretože však žijeme ten život, žijeme ten svoj životný príbeh. No a potom tí ľudia samozrejme sa tak, tak zháčia. Najprv a potom sa pýtajú, aké zistia, čo je v tej hlavke, všetko poukladané, tak už potom sa informujú, pýtajú. Takže je to také pol na pol. Kto o tom vie, tak sa pýta aj na to, čo keď potrebuje od kňaza, alebo ako keď ho potrebuje niečo, ako od predavača mesa.
0: A keď vám napríklad ponúknú jedlo v reštaurácii alebo na nejakej návšteve, tak stále tým odborným okom na neho pozeráte, že ako je pripravená a podobne.
7: To už je ako DNA. To už jednoducho, keď položia na tanier, položia na tanier, tak už človek hneď zistí, že jak je to pripravované, kto to pripravoval, chutne je to pripravené, je to dobre nakombinované. Hej, ja, ja som si stále tak uvedomoval, ľudia to myslia, že čo sa dá pokaziť na rezni, bravčový rezení. Áno, dá sa pokaziť. Ja osobne napríklad, to je taká zasa rada, tak jeden z receptov, keď robím reznie z bravčovej krkovičky, nechcem, aby boli klepané. Hrúbka rezňa na prst, čiže to je približne 1 cm. Mesko vysúšené, klasicky obalené v trojobale, ako ho poznáme. Pečené pomaly v rozpalenom tuku na tých 200 stupňov. Z jednej strany 3 minútky, z druhej strany 3 minútky. Potom mám takú nádobu, do tejto nádoby dám ten rezeň. Nech si tam oddychne, nádobu zakriem a to mesko tak potom sa tak spari. A potom tá kôrka je taká fantastická. Toto je rezeň. To je fantastický rezeň.
0: Len vyžaduje trošku asi viac času.
7: Áno, lebo, lebo to. Len ja hovorím takto. Klasika, klasika, len ja nie som za to, aby sme sa najedli, naplnili si brucho a potom je nám ťažko a potom, lebo predsa len tie kardiovaskulárne choroby a vôbec choroby vôbec je. presne z toho, že to mesko, my vyrieme veľmi veľa mesa, ale nedáme mu to, čo potrebuje. Tá príprava toho mesa je veľmi dôležitá aj pre zdravie človeka. Výber dobreho kvalitného mesa je taktiež veľmi dôležitý pre zdravie človeka. Toto my si dnes neuvedomujeme. A tým si aj robíme zle. Veď voľa,
0: kedy možno naši prastarí rodičia stačilo im raz týždenie meso, dobre urobené a dokázali ťažko pracovať celý týždeň v
7: podstate. Presne tak. A to je takéto čaro, že tá príprava meska vyžaduje stále to svoje. Každý kús, či je to bravčovina, či je to hovedzina, či je to rybka, či je to nejaká baranina, či je to dokonca aj tie bažanty a tie veci, o tých sme ani nehovorili a nespomínali, to je takú divinu viac menej, lebo to je špecifická skupinka mesa. Všetko potrebuje svoje, ale keď je to chutne, dobre pripravené pri dodržaní takých je jednoduchých zásad, ktoré dnes si človek môže dohľadať, kde tu aj na internete, tak len nie všetko na internete je pravdou. Človek sa najlepšie naučia aj vlastnou skúsenosťou a takými pár radami, ktoré možno sme aj my poslúchačom
0: čo je vlastne obohacujúce na tých v podstate dvoch profesiách, ktorými ste v živote prešli a prechádzate? Na tej profesii predávača rozličného tovaru s takým sústredením na predaj mesa a čo je obohacujúce naopak na kňaskom poslaní?
7: Ja by som povedal, že oni sú niekedy tieto dve povolania až také totožné. A to je vlastne to, čo som hovoril pred chvíľou, že stále, keď sadám do spovednice, si pripadám ako predavač, keď som stal tej z tej druhej strany pultu. Počúvaš, počúvaš, počúvaš a snažíš sa niečo poradiť. Usiluješ sa. A niekedy je potrebná rada, niekedy stačí len vypočutie. A presne to je to také obohacujúce a inšpirujúce, to stretávanie sa s ľuďmi, to rozprávanie sa s ľuďmi, tá komunikácia s ľuďmi, to, že sa im môžeme vzájomne obohacovať v svoje životy. Toto je takéto inšpirujúce, to stretávanie sa a zdieľanie si tých svojich životných príbehov, osudov, radostí, starostí.
0: Je tu vyznaní V relácii ste mohli počuť Viktora Porubského z Charitatívneho hnutia Maríne Jedlo, zakladateľa Združenia mladých farmárov Asif Balinda Pema a kniaza Mareka z Košickej arci diecezy. Relácia zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine. Pripravili ju hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Či je sú to oči,
8: čo s láskou hľadia na nás? Či je sú to ruky, v nebu stále zopnuté? Či je sú to ústa, čo sto prosia za mňa? A srdce prepodnuté, čakajúce trochu vďaky. Tie ruky, na ktorých dieťa láska snil. Ruky, ktoré párňa, keď v nich leží mrtvý syn. Sú ruky našej matky, nimi chráni svoje deti. Sú to ruky plné lásky. Moje? наша мать